0: Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do Público. Nuno Viveiro. Marta Moitinho Oliveira. Álvaro
1: Vieira.
2: Eu sou a Ana Salópolis e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 29 de julho, à hora do almoço. Uma semana marcada pela morte do Hotel Saraiva de Carvalho, comandante operacional de 25 de abril, a cujo funeral não compareceu nenhuma figura do Estado. Foi aprovado também esta semana o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, muito mais duro com Mário Centeno do que a pressão inicial feita por um Estado do PS. E o Presidente começou a ouvir os partidos com vista ao próximo orçamento do Estado. Nuno Ribeiro, estiveste a acompanhar a morte do Hotel, ou estiveste pela vitória no próprio dia, no domingo... Estiveste no funeral. Surpreendeu-te que nenhuma figura de Estado tenha ido ao funeral do hotel? estava Remanianos,
3: ex-presidente apenas. Bem, as figuras de Estado estiveram no velório, não é? Na, na terça-feira. por esta ordem: presidente da República, da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro. Aliás, a capela só abriu após a chegada e a, e a visita. De de alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, de Marcelo Montessori. Em relação ao funeral, a, a não participação das figuras do Estado que, que já tinham estado no velório não me, não me impressionou. O que me impressionou ontem no funeral foi uma atitude de, de impaciência, de esforra, orfandade de algumas pessoas a meu parte delas já com alguma idade foram protagonistas e viveram os momentos do 25 de Abril e que reafirmaram a sua uma certa radicalidade não só por, por, por uma palavra de ordem que há, que há décadas que eu não havia vivo ao poder popular como também pela sua dureza em relação por exemplo à Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, que se deslocou com a sua mãe para entregar um ramo de flores, um ramo de cravos, e que foi chamada à ordem por alguns dos, dos participantes, algumas das duas centenas de pessoas que ali estavam, em relação a não, a não haver luto nacional, não? É? Essa radicalidade levou uh, até, até a interpelações desagradáveis da dirigente da, da socialista que, que surpreenderam, que me surpreenderam. Uh, surpreenderam pela dureza, surpreenderam pelo histórico que não havia de, de luto nacional, uh, quer, na, na, por exemplo, na morte de Favre Maia, na morte do Ernesto Malentunes, mas também recordo que houve o lucro nacional pelo, pelo Marshal António de Spínola, na sua condição de ex-presidente da República. Admito, e eu fiz-me uma das pessoas que ficou muito surpreendida, hum, que a passagem de general a Marshal de é um é de facto surpreendente porque. Spínola participou, não participou no 25 de Abril, apareceu no 25 de Abril,
2: fez uma tentativa de, de golpe de chegar, estava, Aliás, estava em dos capitães através do um Alfeira, que era o mensageiro de Spínula.
3: Fugiu, fugiu para o estrangeiro com o material de guerra, portanto, e isto, uh, ver um maréchal uh, nestas circunstâncias, é um sintoma, está bem? Então uma das peculiaridades do, dos militares, isso que acabaste de dizer, eh, Otelo no seu percurso foi spinolista, foi se como spinolista, foi social-democrata, foi da esquerda radical, eh, era declaradamente um, um, um militar anticomunista, anti-PCP, ser mais concreto. Aliás,
2: ao certo silêncio do PCP também... Que...
3: Não, no silêncio, eu, eu acho que o comunicado do, do PCP, no um domingo, no dia da morte de Otelo, o um homem de 25, morreu, morreu a 25 de julho, viveu e 25 de abril e viveu e 25 de novembro, portanto. Mas essa nota do, 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 do gabinete de imprensa do PCP é extremamente clara. O PCP manda, endereça as congruências à família e diz que não é, alto, que não é o momento de avaliar politicamente, de avaliar o trajeto político do hotel. Ou seja, o PCP não esquece que é claríssimo, não é? outra coisa que me surpreendeu e que aliás ontem escrevi, escrevia, escrevi ontem e que sai hoje no público, foi uma incongruência de tudo isto. Ou seja, o funeral decorreu numa instalação militar com dificuldades de acesso das pessoas, a impossibilidade de acesso das pessoas, tirando da capela durante o velório, com limitações verdadeiramente impressionantes ao trabalho jornalístico, porque nós não podíamos focar... Uh, ou entrar no recinto, porque era o recinto militar, podíamos ser acusados de espionagem, como explicou um, um, um comandante, um, eu fiquei bastante surpreendida, não ia discutir com, com o senhor, não valia a pena. Tudo isto de um homem que fez do contacto, quer a gente concorre com ele ou não, que fez do contacto pessoal e afetuoso com as pessoas, uma norma da sua vida e, e de facto, as circunstâncias de, deste último ato foram, traíram-no, traíram mas enfim. Obrigado, Luís Pai. Obrigado, é hum, né? E eles, eles devemos, um, um, aqui a falar
2: Obrigada, Nuno Ribeiro. Alva Vieira, era impossível limpar o luto nacional uh, por Otelo, se formos pelo envolvimento dele nos FP25, também Spínola, o Nuno já referiu, o que o Ribeiro já aqui referiu, o texto ter sido mais chão depois daquela coisa toda. De facto, Spínola foi chefe do MDLP, que era uma organização terrorista de direita, sistema de extrema-direita, e teve direito ao luto nacional. Uh, o argumento que ouvimos da boca, tanto de penso, principalmente de Marcelo Bolsonaro foi que era o facto de ser foi pelo facto de ter sido um ex-presidente e não um homem eh, do 25 de Abril porque eh, enfim não fez parte dos eventos capitães, mas estava em contacto com eles Pronto. agora a verdade é que figuras fundamentais do 25 de Abril como Salgueiro Maia e Melo Antunes morreram sem que tivesse sido estado de luto nacional como Nuno Ribeiro já falou Álvaro, tratámos mal os capitães de Abril?
1: Essa pergunta de facto não é, não é nada fácil de responder porque uh, temos que pensar de facto de que capitães de Abril estamos uh, a falar estamos habituados a falar deles como um grupo homogéneo e de facto encontramos ali uh, pessoas uh, muito, uh, muito diferentes parece-me que é absolutamente claro que Portugal, o Estado português Tratou mal figuras como Salgueiro Maia, Melantunes, eh, Vitor Alves eh, e, e outros. Eh, em alguns casos, até de forma mesmo vergonhosa. lembramos me do caso da, da pensão recusada eh, a Salgueiro Maia, ao mesmo tempo que era concedida eh, a antigos agentes da, da PIDE, por exemplo. Agora, os capitães de Abril são, de facto, uma entidade eh, demasiado difusa e heterogénea, e não me refiro apenas a, às patentes, de, de, de haver aqui capitães que eram mais Jorge e. É, e, e, e até de outras patentes. A minha questão é, que de, 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 de abril estamos realmente a falar? Uh, daqueles que, que vimos na, na rua, na, nas imagens das operações do próprio dia uh, 25 de abril, que vimos uh, depois na própria Junta de Salvação Nacional, que vimos no Conselho da Revolução, que vimos nas Assembleias do MFA, uh, isso inclui aqueles que chegaram a pedir fuzilamentos, e, uh, isto inclui uh, militares de que praticamente não conhecemos o nome uh, e que, que permanecem praticamente anónimos e que disseram que a revolução tinha que ter uh, superioridade moral relativamente ao regime uh, que estava a, a, a depor e que realmente prendeu, torturou e, 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 e matou uh, gente. Uh, a verdade é que uh, estes Capitães do, do, do 25 de Abril eh, obrigam-nos a lembrar que o 25 de Abril não foi só o dia 25 de Abril de 1974. Foi um processo que, se calhar, acabou eh, provavelmente quando tivemos a primeira alternância de poder democrática, com as instituições democráticas eh, consolidadas. Agora, em relação àqueles que, efetivamente, correram riscos e fizeram, porque também não, não nos podemos esquecer, que não haveria instituições democráticas consolidadas sem o um golpe de Estado militar, sem o um golpe militar. Temos agora as comemorações dos 50 anos uh, à porta, em preparação, não é? Uh, que até nasceram com alguma polémica pela, pela forma como a Comissão Organizadora foi uh, constituída e pelas nomeações, mas eu espero que não seja polémica e que se aproveite a oportunidade para realmente prestar homenagem a essas pessoas que, correndo riscos, de forma de uh, depuseram o, o antigo regime uh, e, e nos permitiram viver em democracia. Em relação, já agora, em, em relação ao espírito e ao facto de, uh, enfim, da passagem pelo MDLP, uh, e se realmente com o, o apelo uh, não deveria ter havido uh, uh, o mesmo luto nacional, uma vez que havia o. Presidente do Spinula. Porque o Spinler, podemos dizer que foi por ser uh, presidente da República, mas foi presidente da República de uma forma muito fugaz, uh, ainda numa ordem pré-constitucional, uh, durante muito, muito pouco tempo. É evidente que é pelo papel dele no 25 de Abril e no, e no PREC, é evidente que foi por Teve que teve o luto nacional. E é também evidente que esteve ligado ao MDLP, que também uh, provocou uh, vítimas mortais. Agora, o, o que eu acho aqui é que não é por ter cometido um que um erro não se uh, corrige com o outro erro. Para mim, uh, o erro não está em não se uh, declarar uh, luto nacional pelo hotel que num determinado momento esteve no lado certo da história e no outro não esteve. Como o Spindler também não esteve. Portanto, acho que devem ser ambos tratados com dignidade, por aquilo que fizeram para, para acabar com a ditadura, mas que, mas com, e com respeito, mas não mais do que isso, porque a seguir estiveram do, do lado errado da história e com consequências graves e nefastas, como disse Romandianos.
2: Obrigada, Álvaro. Bem, passamos ao, ao segundo tema, as conclusões da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Marta, acompanhaste a Comissão de Inquérito e, esta árdua tarefa, e, muito difícil. E agora explica-nos, porque nem todos nós somos especialistas do novo banco em comissão de inquérito do Novo Banco, porque é que a imagem de Mário Centeno piorou do relatório inicial para o relatório final?
0: A imagem de, de Mário Centeno, de facto, no relatório inicial aparecia um bocadinho mais diluída, digamos assim. Ou seja, um, no, no capítulo que respeita ao momento uh, da venda do Novo Banco, havia, um, e todos os deputados, tirando o PS, consideraram isso, uh, portanto foi uma posição muito maioritária, não é? que eh, consideraram que havia alguma falha na atribuição de responsabilidades eh, durante o processo de venda e, e, portanto, o que aconteceu foi que entre o relatório inicial e entre o relatório final foram aprovadas algumas alterações, muitas delas com o voto contra do PS, e, e muitas delas reuniram os votos favoráveis de todas as outras, todos os outros deputados, de todos partidos, um, que agravaram a responsabilidade de Mário Centeno. Há uma muito simples, que é... A, a que diz respeito ao, ao acompanhamento que o Ministério das Finanças fez do processo da venda. No relatório inicial, essa essa parte dizia, referia apenas que, ah, mais, que, que o Ministério das Finanças, referia apenas aliás que a decisão do Banco de Portugal tinha sido ah, do Banco de Portugal, ou seja, a venda foi decidida pelo Banco de Portugal mas temos a legislação em vigor e o que foi ali acrescentado foi que uh, essa, essa decisão do Banco de Portugal foi acompanhada de forma permanente pelo Ministério das Finanças, que na altura era liderado por Mário Centeno, e acrescenta ainda um facto bastante relevante, que é, o que, que é o que dá relevância ao trabalho de uma comissão de inquérito, que é, acrescenta dizendo que, como revelam as cartas trocadas entre o governador da altura e o Ministro das Finanças da altura. Ou seja, isto não é, retira todo o caráter de opinião ao assunto. Diz que existiram cartas às quais os deputados tiveram acesso, que mostram que houve um acompanhamento e uma colaboração permanente entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal no processo de venda, sendo a responsabilidade última do Banco de Portugal, porque é a entidade que é responsável pela resolução bancária. Um, e, portanto, era, era, já vinha desde a resolução e acompanhava isso. Mário Centeno tem aqui uma particularidade uh, uh, neste, nesta transição entre o relatório inicial e o relatório final, que é. Há aqui uma, houve aqui uma alteração que acaba por se revelar também numa perda para ele e um, uma, um relatório menos favorável para Mário Centeno, também no papel atualmente de governador, porque havia uma frase inicialmente no relatório que dizia que, ah, basicamente se transpunha para o relatório um argumento recente que o Banco de Portugal usou na reação que teve a auditoria do Tribunal de Contas sobre o novo banco. Um, que tem a ver com a verificação dos meca os mecanismos de verificação dos pagamentos que são feitos pelo fundo de resolução ao novo banco, e o que essa frase caiu entretanto, porque o, o PSD apresentou uma proposta de eliminação da frase e ela foi aprovada com os votos contra do PS, foi aprovada por todos os outros partidos, e portanto ela não consta. Isto não quer dizer que a Comissão tenha concluído o contrário desta frase, ou seja, não quer dizer que a Comissão tenha concluído que não houve uma verificação dos pagamentos, mas significa que a, que a Comissão não colheu aquela frase. Isto acaba por ser, ser uma… transforma o caso de Maria Centena num caso particular aqui na, na, na transição entre o relatório inicial e final, em que várias pessoas, umas que uh, estão neste momento em funções, outras que já não têm, não têm funções políticas ou na supervisão, uh, ou várias pessoas que viram as suas responsabilidades agravadas, o caso de Maria Centena, ele tem aqui como se fossem… Duas beliscadelas nos dois momentos, como ex-ministro das Finanças e como governador do Banco Portal. É um caso um bocadinho diferente das outras pessoas.
2: Obrigada, Marta. Álvaro, Mário Centeno, de facto, foi uma figura insubstituível. Pareceu, ou seja, João Leão não tem o um impacto político de Mário Centeno. E Centeno, quando estava no governo, era uma espécie de segundo-ministro a seguir ao primeiro-ministro era muito mais político do que parecia ao início, apareceu-nos com aquela face técnica e depois revelou-se um político eh, com ambições, nomeadamente, foi acabar, acabou em presidente do Eurogrupo eh, e fala-se, obviamente, que ele pode trazer para o BCE. Tu achas que estas conclusões do relatório mancham as ambições políticas de Centeno?
1: Não, não acredito, não acredito que isto tenha uma, uma relevância que transcenda a, a fronteiras Uh, e mesmo no, no plano interno uh, também acho que não causa a prazo não causará assim, grande engulho a Mário Centeno uh, temos que ninguém, ninguém se lembra né, ninguém, ninguém se lembra de nada ninguém tem memória de nada uh, Mário Centeno também uh, pode ter defendido a facto de segurança e tal no passado e quando foi para o Governo já ninguém se lembrou disso, também pode ter feito um cenário macroeconómico que num primeiro momento proponizava a retoma uh, baseada no consumo doméstico, e no primeiro ano a coisa correu mal e depois mudou uh, a receita completa e, e também ninguém, ninguém relevou muito isso, portanto acho que aquilo que conta de facto uh, é o resultado final e o mais recente e aquele que é mais impossível. E aquele uh, que é mais impossível é o das contas públicas e é o do primeiro uh, ou de um dos raros uh, existentes.
2: Álvaro, portanto, tu achas que não é por aí que o gato vai às filhotes? É mais ou menos...
1: Não, acho não, acho
2: popular. não será. Ok, vamos para o terceiro tema e último. Um... Bruno Ribeiro, o Presidente da República começou a ouvir os partidos. Como achas que acaba este orçamento aprovado ou não aprovado? Aprovado pelos mesmos PCP e PAN, aprovado desta vez pelo bloco de esquerda que chumbou no ano passado, ou então com a crise política por chumbo do orçamento?
3: Eu diria, a esta distância, que há, um, há uma data fundamental e um ato político fundamental para definir uh, posições mais estáveis em relação ao orçamento, que tem a ver com o resultado das autárquicas. Isto é manifestamente importante no caso do, do PCP. Se o PCP reconquistar eh, algumas câmaras que perdeu na, nas últimas autárquicas, a direção do PCP e a própria GP do PCP ganha força, pode, pode permitir um, uma, um, uma aproximação à, à proposta orçamental do governo. Admito que o PAN também, também, também irá pelo mesmo caminho, Uh, embora com, todas as, com todos os cuidados, porque estamos agora ainda num processo de confirmar o orçamento de 2021, uh, confirmar o seu desenvolvimento e aplicação, os acordos então estabelecidos e, e ver se é possível para 2022. Em relação ao bloco, uh, seria, seria uma pirueta, quase um looping, depois de ter votado não e os votar sim? Eu acho que seria perder um pouco toda a estratégia do bloco no último ano. o bloco, como nós sabemos, é um partido em relevância autárquica, ou seja, as eleições de 26 de setembro não lhe vão criar problemas nenhum neste aspecto. Portanto, à partida, eu diria que vamos ter orçamento.
2: Ok, uh, Marta, uh, faço-te a mesma pergunta, destas conversas iniciais o que podemos já retirar relativamente ao próximo outono-inverno, do orçamental, eu... não autárquico, <risos> mas orçamental, uh... a moda orçamental do outono-inverno.
0: Eu acho que não dá para retirar ainda a grande coisa, porque as declarações uh, dos responsáveis que, políticos que podem, de alguma forma, ter um papel aqui determinante, mas o PCP e o Bloco de Esquerda, foram muito cautelosas e eles basicamente eles não saíram do sítio. O, o PCP continua a falar do, do Orçamento de 2021 o Bloco de Esquerda a mesma coisa e continuam a dizer, e o PCP ainda fez uma declaração um, a tirar mais lá para a frente a discussão sobre este assunto, porque nós estamos em julho, agora agosto uh, são as férias, depois vem as autárquicas e de facto há aqui ainda muitos, uh, muitos pontos importantes no, no tabuleiro até lá, até chegarmos à, à, à meta que é o orçamento estável. E parece-me que a declaração que eu achei mais importante, que aconteceu no plano orçamental, não aconteceu nas reuniões a saída do bem. Eu acho que aconteceu na concertação social, um, onde o governo assinou com os parceiros sociais uma, um acordo sobre formação profissional, se não me engano, acho que é centrado nisto, um, e em que António Costa disse que... Uh, e vou passar a ler para não, para não me enganar, disse que uh, o Governo já tem feito um reforço para o aumento do rendimento disponível das famílias e, e agora começa aqui, aspas, está disponível para o continuar a fazer e encontrar novas formas de o fazer. E, e esta questão, o rendimento disponível das famílias, é tudo, porque o que termina um, o que termina um ato eleitoral, o que termina um orçamento, é o dinheiro que se dá ou não às famílias, ou, ou se tira, não é? É, é? é questão do bolso, pronto. E, portanto, há muitas formas de aumentar o rendimento disponível das famílias. Há aumentando salários, há reduzindo impostos e há dando outro tipo de apoios sociais. Ele não abre o jogo sobre, para claro, é que a coisa vai, mas dá a sensação que já começa aqui, Era um discurso sobre que a aposta será por, aqui, por, este, por este lado, pelo rendimento disponível das famílias. E isto é uma coisa que fala, pode falar para uma massa de pessoas muito grande. Portanto, eu acho que a é declaração um facto mais importante aconteceu noutro sítio que não o do orçamento, não das reuniões do orçamento. Um, e pronto, mas claro que até lá, até à, até à, questão, da, até à questão das autárquicas, vai, vai, vai acontecer muita coisa e vai haver ali um período muito extenso, logo eh, no início de setembro até haver campanha para começar a lançar o orçamento a sério e depois um período pós-autárquicas, é muito difícil ainda antever ver o que é que vai acontecer.
1: Eu, eu, além das autárquicas, acrescentaria outro dado, que é a Covid, não é? Uh, enquanto a Covid for um assunto fundamental e, e se confundir com a crise económica e social, uh, provavelmente também ficará tudo muito mais indefinido Sim,
0: sim.
1: Por outro lado, lembrava que... que há relativamente pouco tempo o António Filipe, numa, numa posição que depois o, o PCP veio secundar e veio assumir como sua, criticou o Bloco de Esquerda por ter votado contra este orçamento. E que, sugerindo que foi uma responsabilidade e que onde não estaria o país se o PCP tivesse, não tivesse realizado este Bem, a declaração de valor, acho que foi a declaração é... do ano. Lá, uma é... vez, quem, quem faz isto, enfim, não, não é isto não, não é nada habitual no PCP, não é nada habitual no PCP, mas parece-me que pode retirar alguma margem de recuo, uh, uh, eventualmente, ao PCP. Bom, no mínimo não revela grande predisposição. Para o estaco.
2: Eu acho que essa é, de facto, tens razão, essa é a frase uh, fundamental. Por acaso, reparei que havia pessoas que criticaram muito a imprensa de achar que a posição do António Felipe é do PCP. Para já, não sabemos que o António Felipe não brinca em serviço. Mas eu até estava a trabalhar contigo, Alvaro. Nesse dia, resolvi, depois ouvir o António Filipe, perguntar mesmo ao PCP, formal e oficial, se se revia nas palavras do António Felipe. Pá, e a resposta escrita, nós sabemos como é que o PCP funciona, veio, eu, apesar de uma rede social de não sei o quê, obviamente que o PCP se revê nas palavras do António Filipe. Eu também acho que tens razão, Álvaro. Então, não haverá crise política, Álvaro Vieira?
1: Eu, quer dizer, uh, crise política, eu, eu, não, eu não acho que vá haver crise política, eu acho que há crise política. Acho que em crise política já estamos nós, mas não é, mas não é pelo lado da, da maioria, pelo lado da, da oposição, do lado em que se encontra uh, a oposição da direita não é? isto é que me parece que é mesmo de crise grave e que já existe e que deixa de prática e que deixa na verdade um governo uh, rádio Solta, solta mais ou menos como uma equipa que joga com o avançado uh, com o avançado da, da, da outra equipa sem qualquer marcação na nossa pequena área uh, e, e acho que realmente isso é mau acho que o Presidente da República tem toda a razão quando, quando chama a atenção para isso, acho que seria grave se fosse ao contrário, se fosse um governo do, do PST com o, o PS à deriva como está agora o, o, o PST. acho que é mau para a democracia, acho que sim, acho que essa já é uma crise política e grave.
2: Obrigada Álvaro, bem Álvaro, obrigado Nuno Ribeiro e Marta Martins Oliveira e claro o Ruben Martins ali aos comandos. Este é o último Poder Público antes de verão, agora vamos todos de férias, de férias do podcast apenas, não vamos de férias nas outras funções, uh, nomeadamente o jornal sai é todos os dias e o One Month está ali todos os dias, a toda a hora. Uh, voltamos em setembro, Poder Público volta em setembro, muito obrigada por nos ouvir. Até lá.
3: O público fica no ouvido.